1: Ich begrüße
0: dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es ein weiteres spannendes Interview mit Dr. Malte Rubach. Vielleicht kennst du ihn schon. Es gibt bereits ein Interview mit ihm und zwar geht es da um das Thema Ernährungsmythen und wie man zum Beispiel Ernährungsratgeber bewertet. Super spannend, beschäftigt glaube ich auch sehr viele. Da geht es auch speziell um den Ernährungskompass, der ja schon sehr populär ist und auch sehr kritisch in der Ernährungs Wissenschaft zu betrachten ist. Also, wenn dich das interessiert, hör da gerne mal rein. Und heute geht es aber auch um eine sehr, sehr wichtige Frage, die mir super oft gestellt wird und die, denke ich, auch extrem viele Menschen beschäftigt. Und zwar, was ist überhaupt gesunde Ernährung? Wie gesund muss man denn wirklich essen, um gesund zu sein? Welchen Stellenwert hat die Ernährung für die allgemeine Gesundheit? Gibt es zum Beispiel Lebensmittel, die man komplett meiden sollte und wenn nein, wie viel kann man denn davon sündigen und vielleicht auch noch mal kurz das Thema Nahrungsergänzungsmittel, sind die denn wirklich so gesund, muss man die nehmen, muss man jeden Tag seinen kompletten Na Nährstoffbedarf decken. Diese Fragen werde ich dem Malte gleich stellen. Ich bin sehr gespannt auf seine Antworten. Wir werden definitiv da auch ein bisschen in diesem Thema bleiben und diskutieren. Ist ja eigentlich, ja, denke ich mal, an in den Interviews meistens so, dass da ein Gespräch raus entsteht. Das finde ich immer ganz gut, dass nicht wie bei so einem schriftlichen Interview einfach Frage-Antworten sind, aber falls du das Interview mit Malte noch nicht gehört hast, hier mal kurz ein paar Facts über ihn, dass du weißt, wer er ist. Also er ist promovierter Ernährungswissenschaftler, Referent und vielfacher Buchautor. In der, Video äh, in der Videobeschreibung, sage ich, in der Podcast-Beschreibung habe ich auch mal ein paar Bücher von ihm reingeschrieben. Vielleicht, äh, wenn du da mal vorbeischauen willst. Ähm, ja Und außerdem nicht nur die Bücher, sondern er hat auch sehr, sehr viele Arbeiten geschrieben, sehr viele wissenschaftliche Texte, die in zahlreichen Fachzeitschriften publiziert wurden. Und ja, er ist auch ziemlich häufig Gast in Medien, um eben über Ernährung aufzuklären. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er wieder mit dabei ist und wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Interview. Ich würde mich freuen, wenn dir der Podcast gefällt, dass du eine Bewertung da lässt und gerne auch den Podcast abonnierst. Dann bekommst du eine Nachricht, sobald eine neue Episode online geht und wird mir natürlich helfen, dem Podcast auch ein bisschen bekannter zu werden und dementsprechend auch noch mehr Ernährungsaufklärung betreiben zu können. Aber ja, erst einmal viel Spaß mit dem Interview und äh, wir hören uns jetzt gleich und <lacht> vor allem wieder bei der nächsten Episode. Viel Spaß! Ja, hi Malte, ich freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist. Ich hatte dich ja kurz schon mal vorgestellt, möchte, ich da, möchte dich aber trotzdem bitten, erstmal zu erzählen, arbeitest du gerade an bestimmten Projekten, an Veröffentlichungen? Was steht so in nächster Zeit bei dir an?
1: Ja, danke, ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann wieder. Und auf deine Frage kann ich antworten, dass ja zuletzt im letzten Jahr ja mit zwei Büchern dem Geheimnis des gesunden Alterns und auch der Ökobilanz auf dem Teller viel passiert ist und auch dazu geführt hat, dass wir jetzt das erste gemeinsame Buch, meine Frau und Geschäftspartnerin und ich, veröffentlichen, das am 1.10. rauskommt mit dem tollen Titel Magic Eating. Mhm. So organisieren Sie Ihren Kühlschrank und leben automatisch gesund und nachhaltig. Und da sind wir schon sehr gespannt, wie das ankommen wird.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend
1: soll einfach zeigen, dass wir zu Hause ziemlich viel in der Hand haben, was wir im Alltag eigentlich an, an Organisationen schon vorbereiten können und im Griff haben können, damit wir dann eigentlich nicht mehr viel nachdenken müssen, was wir im Alltag essen und zubereiten und uns nicht so sehr ablenken lassen von trendigen und häufig gebrachten Falschinformationen.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz. Also den kann ich wirklich nur auch so empfehlen und verfolgen, weil letztendlich was zu Hause ist, ähm, kann man selbst bestimmen, kann man selbst einkaufen und dementsprechend auch äh, steuern. Okay, dann können wir daran ja relativ gut anknüpfen, weil heute soll es ja um das Thema gesunde Ernährung gehen. Was ist überhaupt gesunde Ernährung? Und da möchte ich dich jetzt zunächst mal fragen, kannst du denn überhaupt irgendwie definieren, was gesunde Ernährung ist? Gibt es da wissenschaftlich was, wo man mittlerweile irgendwas zusammenfassen kann, oder ist das alles noch sehr wischiwaschi?
1: Ja, das ist gut, dass du das fragst. Ich habe vor kurzem witzigerweise erst nach einer offiziellen ähm, Definition gesucht, ähm, genau aus dem vor dem Hintergrund. Von einem Buch von Nico Rittenau, Vegan ist Unsinn, wo sehr viele kluge Dinge drinstehen und ich mich dann gefragt hatte, was ist denn jetzt gesunde Ernährung überhaupt? Und gibt es dazu sowas wie so ein Duden, äh, so eine Dudendefinition oder von der WHO oder von anderen Organisationen? Und ich bin dann letztlich im, äh, ich glaube, im Cambridge äh, Dictionary fündig geworden für eine Definition, die ich ganz zielführend fand, nämlich, ähm, dass gesunde Ernährung eine Ernährungsweise ist, die den Körper eben mit ausreichend vielen Nährstoffen versorgt, damit körperlichen Prozesse zur gesunderhaltung und auch Aktivität, Fortpflanzung und so weiter aufrechterhalten werden können. Also das würde ich mir jetzt eigentlich unter einer gesunden Ernährungsweise vorstellen können.
0: Macht Sinn auf jeden Fall, ja. Also es sind so die wichtigsten Keywords drin, die ja relevant sind für die allgemeine Gesundheit und... Ja, der Teil, den die Ernährung dazu beitragen kann.
1: Genau. Und alles darüber hinaus kann man natürlich diskutieren. Also auch diese Sache oder die häufige gebrachte Definition von Krankheit ist jetzt die Abwesenheit, oder Gesundheit ist jetzt die Abwesenheit von Krankheit, wovon man ja auch inzwischen abgerückt ist, sondern das eigentlich ähm, also ein rundherum ähm, lebenswertes Leben eher auch einen guten Gesundheitszustand widerspiegelt und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und all solche Dinge. Es wird aber eben im Einzelfall vieler Publikationen oder auch von Berichten aus meiner Sicht dann zu sehr auf den Krankheitsaspekt fokussiert, anstatt mhm. eben, sagen wir, die 99 Prozent um diese Krankheit herum zu beleuchten.
0: Ja, Stimmt, total. Und das ist ja jetzt vielleicht auch die Frage. ne Also wie viel macht überhaupt die Ernährung aus, was die allgemeine Gesundheit betrifft? Äh, heißt das jetzt, die Ernährung spielt beispielsweise 70 Prozent ähm, rein, um zu sagen, ja, ich bin gesund? Oder kann man sagen, dass vielleicht der allgemeine Lebensstil viel, viel wichtiger ist als jetzt die Ernährung? Was würdest du denn sagen? Kann man das ja prozentual einordnen oder ist das schwierig zu sagen?
1: Das ist einerseits sehr klar zu bewerten, wenn es darum geht, wie wichtig ist Ernährung in zum Beispiel der frühkindlichen Entwicklung, aber auch schon in der embryonalen Entwicklung bis hin, sage ich mal, zum ausgewachsenen äh, jungen Erwachsenen. Ähm, weil man da ganz eindeutig sehen kann, ähm, ich jetzt mal ein Beispiel der Körpergröße dass unsere Körpergröße zwar weitestgehend irgendwo genetisch vorfestgelegt äh, ist, also da gibt es sehr schön genomweite Assoziationsstudien und auch aus Zwillingsstudien weiß man das, also da ist die genetische Korrelation etwa bei 70 Prozent. Und äh, ob wir aber so groß werden, hängt davon ab, ob wir auch in den Wachstumsphasen genügend Energie aufnehmen und Proteine und Nährstoffe und alles, was dazu gehört. Und dann kommt man ja eben auch zu dem Ergebnis, dass in Regionen dieser Welt, wo das alles nicht im ausreichenden Maß vorhanden ist, vorhanden ist entsprechende Entwicklungsstörungen äh, gravierende Auswirkungen haben auf die Gesundheit, auf die Produktivität, damit auch auf die wirtschaftlichen, den wirtschaftlichen Erfolg ähm, und damit letztendlich auf komplette Volkswirtschaften. Ja? Also wenn das alles nicht der Fall ist. Das heißt, ähm, bis zu einer gewissen Phase kann man das wirklich tatsächlich eins zu eins übertragen, ähm, wie, wie sehr eben eine gesunde Ernährung im Sinne der Definition, wie wir sie vorhin gesagt haben, ausschlaggebend ist. Ab einem bestimmten Alter, wo wir dann auch vielleicht ähm, ausgewachsen sind, Organe ausgebildet sind, ähm, wir hoffentlich auch in einem System leben, wo Gesundheitsversorgung vorhanden ist, rückt dann vielleicht der Einfluss der Ernährung auf die Gesamtgesundheit ein bisschen auch zurück weil wir dann schlichtweg ähm, ja, so eine Art Modus operandi gefunden haben, der manche Dinge dann auch wieder ausbügeln kann, die man nicht so bewusst tut.
0: Was wäre das jetzt zum Beispiel, was der Körper ein bisschen einfacher ausbügeln könnte?
1: <lacht> ja, also Beispiel ähm, ist, ist jetzt vielleicht im ausgewachsenen Lebensalter nicht mehr ähm, absolut notwendig, jeden Tag die also Nährstoffempfehlungen beispielsweise zu treffen von Jod ja, oder von äh, anderen Spurenelementen, Mineralien oder auch Vitaminen, weil wir eben nicht mehr in der Wachstumsphase stecken, wo dann explizit äh, ja manche Organe ihre volle Funktionsfähigkeit nicht erreichen. Und im Gegensatz dazu ähm, ist es dann aber vielleicht wichtiger, dass wir zum Beispiel ab dem Alter von 60 ein bisschen auf den Proteinhaushalt achten, damit wir eben nicht zu viel Muskelmasse verlieren oder überhaupt noch genug Protein aufnehmen. Und am Ende gibt es dann aber immer noch sozusagen hilfreicherweise vielleicht tatsächlich einen Arzt oder Ernährungsberatung, die dann sagt, okay, du kannst an der einen oder anderen Stelle zum Beispiel auch substituieren mit einem Nahrungsergänzungsmittel. Oder es gibt eben auch dann eben Therapien, wenn sie vorhanden sind, die das ein oder andere Fehlverhalten ausgleichen. Also in dem Sinne meinte ich jetzt, kann man entweder über die Zeit gesehen oder durch eine gute Gesundheitsversorgung den einen oder anderen Makel wieder ausgleichen.
0: Also würdest du sagen, so wie das jetzt für mich klingt, dass je nach Alter und je nach Lebenslage die Ernährung entweder mehr oder weniger wichtig ist?
1: Genau. Also sie kommt ähm, entweder von einem Grundbedürfnis, das essentiell zum Überleben ist, irgendwann auf einem Level, wo es ähm, eher um Genuss geht, vielleicht auch um psychosoziale Faktoren. Also verbindet dann ähm, eben auch bestimmte Ereignisse, Essen, Essgelegenheiten, Mahlzeiten und so weiter. Und das ist aber ein generelles Prinzip von diesem Nature and Nurture, wo man einfach weiß, je mehr eben ähm, die Umweltbedingungen Einfluss nehmen auf bestimmte, ähm, Genaktivitäten, desto mehr rückt dann eben auch unser eigenes genetisches Potenzial in den Hintergrund und umgekehrt ähm, rücken eben die genetischen Aktivitäten mehr in den Vordergrund, wenn die Umweltbedingungen an Relevanz verlieren. Und bei uns, wir le leben ja letztlich in einer sehr gut strukturierten Umwelt mhm. und da schlägt unsere Genetik jetzt dann vielleicht nicht mehr so stark durch, wie bei jemandem, der in einem wenig strukturierten Umfeld aufwachsen und leben muss. Und dementsprechend bügelt sich das im Großen und Ganzen aus. Dementsprechend haben wir eben auch eine Lebenserwartung von 80 Jahren im Durchschnitt, die dann auch viele erreichen können, auch wenn sie äh, höchst unterschiedlich in ihren Ernährungsweisen sind.
0: Jetzt fällt mir mal gerade so eine Frage ein, die ist vielleicht ein bisschen schwierig zu beantworten. Aber würdest du sagen, dass Ernährung eher schaden kann oder eher positiv sein kann. Also Schaden im Sinne von, man isst jetzt nur ungesunde Sachen oder es wird zur psychischen Belastung ähm, und positiv im Sinne von, ich habe eine sehr, sehr große Auswahl an Lebensmitteln, die mir gut tun, die für meine Gesundheit gut sind. Was würdest du denn dazu sagen, was vielleicht vorherrscht?
1: Ja, ich sage ja mal prinzipiell, es gibt keine ungesunden Lebensmittel, weil es eben, eben nur darauf ankommt, wie viel man von, egal welchem Lebensmittel isst, bis es eben dann irgendwann ungesund wird. Aber von Anfang an betrachtet würde ich jetzt sagen, ist das tatsächlich eine Frage des gesamten Konsumverhaltens und auch des gesamten Lebensstils. Also man kann, so wie es häufig ja auch in, in epidemiologischen Studien dann versucht wird, herauszukristallisieren, indem man Kofaktoren versucht, rein rechnerisch über statistische Methoden zu eliminieren, und dann den Einfluss der Ernährung rauszukristallisieren, zeigt sich immer wieder, dass das nicht funktioniert. Also Es gibt immer wieder auch bestimmte Aspekte aus der epidemiologischen Diskussion, wo selbst beim Faktor Übergewicht nicht ganz klar ist, ob er nun 5% Einfluss hat auf bestimmte Folgeerkrankungen oder 15%. Und das muss man am Ende tatsächlich individuell vielleicht festlegen, aber jetzt bestimmte Lebensmittel oder die Ernährung alleine in unserem komplexen Ablauf äh, oder, oder Lebensstilmix verantwortlich zu machen, halte ich für schwierig.
0: Mhm. Ja, man sagt ja auch immer, die Dosis macht das Gift und ich denke, das trifft auch sehr gut zu, gerade was bestimmte Lebensmittel angeht. Aber gibt es denn bestimmte Lebensmittel oder sagen wir jetzt sowas wie Transfettsäuren, bei denen man sagen kann, also hier ist wirklich Stopp, also entweder am besten verzichtet man komplett drauf oder es gibt jetzt ähm, ja bestimmte Richtwerte, wie jetzt bei Transfettsäuren oder generell gesättigten Fettsäuren, die nicht überschritten werden dürfen oder sollten, das ist ja immer eine Empfehlung. Und ähm, ab welchem Maß würdest du denn sagen, kann es kritisch werden? Würdest du sagen, es ist das Maß, was als Empfehlung vorgegeben wird, jetzt beispielsweise von der DGE, oder ist das recht niedrig angesetzt, so Sicherheitsabstand.
1: Also ein Sicherheitsabstand ist ja definitiv meistens dabei. Mhm. Ähm, vor allem, wenn es ja dann auch nur ähm, Belege sind aus äh, Tierexperimenten. Also klassisches Beispiel ist auch immer Acrylamid. Ja? Da gibt es einen Richtwert genau. für Kaffee und Brot und sonstige Dinge. Ähm, und dann geht man halt mit dem Sicherheitsabstand rein, obwohl man gar nicht weiß, ob beim Menschen überhaupt ein ähnlicher Wirkmechanismus vorliegt. Das ist reine Risikobewertung. und jetzt am Beispiel Transfettsäuren. Da gibt es ja auch vom Bundesamt für Risikobewertung eine schöne Einordnung, die zeigt, dass eigentlich der durchschnittliche oder die durchschnittliche Aufnahme äh, in Deutschland unter diesem Richtwert von 1 Prozent, ähm, also Energieprozent der äh, Fettaufnahme liegt. Und insofern ist vieles, was auch in vielen Ratgebern aufgebauscht wird, da wird dann immer direkt gewarnt vor verarbeiteten Produkten wegen Transfetten und, und, und auch ein Stück weit Panik Panikmache, weil den Autoren nichts besseres einfällt, als eben jetzt wieder die Transfettsäuren als Aufhänger zu nehmen, um vor verarbeiteten Produkten zu warnen. Und deshalb ist also bei einer Risikobewertung das ja generell zu, so zu sehen, dass hier nicht zu 100 Prozent A, jeder betroffen ist und B, es eben im Einzelfall immer noch zu einem, auch einer Ausnahmeerscheinung kommen kann, weil wenn im Durchschnitt zwar die Aufnahme von Transfettsäuren unter einem Prozent des Energieanteils aus Fetten liegt, dann ist es am Ende trotzdem möglich, dass jemand deutlich mehr aufnimmt. Ob das bei dem aber wiederum zu einem ähm, Ereignis führt, das tödlich endet, ist auch wieder die Frage. Und insofern halte ich auch das für überzogen einzelne Lebensmittel aufgrund solcher Inhaltsstoffe, sei es um Transfettsäure oder Acrylamid, dann äh, als ungesund zu, zu klassifizieren.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, wenn man sich jetzt mal so die Gesamternährung von jemandem anschaut und vergleicht beispielsweise jemand, der eigentlich fast nur ganze Lebensmittel isst, da wirklich stark darauf achtet, so gut wie gar keine verarbeiteten Lebensmittel zu essen, ist aber jeden oder jeden zweiten Tag eine Schüsselchips oder von mir ist eine Handchips, sowas, ne ähm, ist glaube ich eher weniger kritisch als jemand, der vielleicht nur zweimal die Woche diese Schüsselchips isst, aber dafür die restliche Woche über sehr ähnliche Sachen, also jetzt eher weniger drauf achtet, unverarbeitete Lebensmittel zu essen. Und das ist ja das, was du gesagt hast, man muss das im gesamten Kontext dann auch sehen.
1: Genau, also das ist das, was ich meinte vorhin bei der Lebensmittelauswahl, die wir haben, bügeln sich, wenn man wirklich ausgewogen und vielfältig ist, bügeln sich einzelne kleine äh, Fehlerchen äh, wieder aus. Also Fehlerchen im Sinne von, dass man mal an dem einen Tag was davon zu viel gegessen hat und an dem anderen hat man aber dafür wieder gar nichts gegessen und dafür was anderes. Ähm, das bügelt sich dann insgesamt aus. Also zusammenfassen kann man das, was du gesagt hast und was ich auch meine äh, eigentlich, glaube ich, sagen jede Form einseitiger Ernährung und schlecht geplanter Ernährung in dem Sinne ist äh, letztlich eher abträglich oder ungesund als ein einzelnes Lebensmittel.
0: Mhm. Genau, ja, würde ich auch so sagen. Und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, ob du in der letzten oder in der ersten Podcast-Episode darüber gesprochen hast. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das unter allen, sag ich mal, Ernährungsfachkräften, mit denen ich bisher gesprochen habe, so verbreitet ist, dieses 80-20- oder 90-10-Prinzip, dass man sagt, 80 bis 90 Prozent der Ernährung sollte aus ganzen vollwertigen Lebensmitteln bestehen. 10 bis 20 Prozent können dann auch mal so Sachen sein wie Schokoriegel, Chips, Kuchen und so weiter, weil das eben so einen geringen Anteil dann hat, dass letztendlich der Körper damit klarkommt.
1: Genau, das, 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 ist, das mittelt sich am Ende raus. Und der Aufteilung würde ich so auch zustimmen. Es gibt es ja also diese schöne Einteilung von dem Verarbeitungsgrad von Lebensmitteln im 13. Ernährungsbericht der DGE, die ich sehr gut finde. Und die definieren ja zum Beispiel ein frisches Lebensmittel und auch noch ein wenig gering verarbeitetes Lebensmittel, wo zum Beispiel auch Käse dazugehört oder eine Konfitüre oder was auch immer. Ähm, wo man einfach noch erkennen kann, was da vielleicht ursprünglich mal der Rohstoff war oder das, das Weiß in, Anf in Anführungsstrichen. Und bei hoch und extrem verarbeiteten Lebensmitteln weiß man das oder sieht man das eben nicht auf Anhieb, was da irgendwie mal der Rohstoff gewesen sein könnte. Und ähm, ich denke, das lässt sich im Alltag schon ganz gut umsetzen, dass man sich vorrangig eben auf frische Lebensmittel, die man selbst verarbeitet oder eben, wenig äh, oder gering verarbeitete Lebensmittel konzentriert und dann eben äh, versucht, äh, die stark verarbeiteten Lebensmittel äh, so zu gewichten, wie du es gesagt hast. Also mal vielleicht täglich eine Handvoll oder wenn man dann einmal eine Woche eine Tüte Chips weghaut, dann ist das <lacht> am Ende auch kein Problem gewesen, aber es sollte halt eben nicht äh, überhand nehmen, täglich.
0: Ja. Bist du denn eher so der herzhafte oder der süße Snacker?
1: Uh, eher der süße Snacker. Also ich esse <lacht> schon gerne eher mal eine Schokolade als jetzt Chips beispielsweise.
0: Okay. <lacht> ja das, Ich finde, es ist auch immer ganz interessant zu wissen, was äh, so die Lieblingssnacks oder die Lieblings-Guilty-Pleasures von anderen Leuten sind und vor allem von Ernährungsfachkräften, äh, weil da denkt man ja auch immer, die sind irgendwie so getrillt auf gesunde Ernährung und die achten da ganz krass drauf, aber ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der da so krass drauf achtet. Weil man eben weiß, dass es, ja wie du die ganze Zeit sagst, sich ja letztendlich auch ausbügelt. Aber gibt es denn, oder kannst du ungefähr sagen, ab wann es zu viel ist? Also ab wann ungesündere Lebensmittel zu viel werden?
1: Ja, ich glaube, das lässt sich relativ gut an, an Indikator Körpergewicht messen, <lacht> zum einen. Also ich glaube, wenn man regelmäßig sein Körpergewicht mal kontrolliert und dann auch sich dessen bewusst ist, dass man dann, wenn das mal mehr als äh, drei, vier, fünf Kilo nach oben gegangen ist, darüber nachdenkt, ähm, den ein oder, das ein oder andere Lebensmittel zu überprüfen, ob man das zu viel ist, das macht Sinn, oder ob man irgendwie einen anderen Lebensstilfaktor verändern muss, wie das viele ja bei Corona festgestellt haben, weil sie einfach nicht mehr täglich aufstehen und zur Arbeit gehen, und diesen ganzen körperlichen Aufwand haben, Treppen, die U-Bahn hochzusteigen und runter, merken dann, dass sie da schnell eben zulegen. Dann muss man halt dagegen steuern ab einem gewissen Zeitpunkt und, und sich bewusst wieder auch eine Mahlzeitfrequenz vornehmen und auch die Häufigkeit von Snacks zum Beispiel damit mit einplanen. Das würde ich sagen, ist das eine. Und ähm, das andere ist, also wo, wo man dann, wirklich definitiv gegensteuern müssen. Und das andere ist, was ich immer sage, ist auch ein, ein regelmäßiger Check-up. Ich habe ja in meinem, meinem Buch Die Ich-Ernährung vor ein paar Jahren mal alle meine Blutwerte veröffentlicht, weil ich seit über zehn Jahren regelmäßige Check-ups mache. Und da sieht man immer ganz schön, wie auch die ein oder anderen Werte mal hochgehen mhm. im einen Jahr und im nächsten Jahr aber auch wieder im Normalbereich liegen. Einfach, weil ich das bewusst dann gesehen habe oder bewus bewusst nach einer Rücksprache auch mit dem Arzt oder Beratung äh, einfach wieder gegengesteuert hat Also ich als Ernährungswissenschaftler, ja, das äh, muss mir das auch dann manchmal eben sagen lassen, weil ich habe ja auch keinen Sensor im Kopf, der mir zeigt, dass ich da ja,
0: klar.
1: Äh, irgendwie über, drüber liege. Und dann verändert man halt ein bisschen sein Ernährungsverhalten, holt sich mal ein anderes Kochbuch mit anderen Rezepten, die vielleicht mehr pflanzenbasiert sind, wir haben auch viele vegane, vegetarische Kochbücher gekauft und dann kann man halt auch die Tage besser planen und dann geht das Gewicht vielleicht ein bisschen runter, Fett, Fettwerte passen sich besser wieder an und solche Dinge. Und das sind so von von mir so die Tipps, die ich geben würde, also wirklich sich selbst im Blick behalten, keine Scheu vor der Waage und regelmäßig auch mal ein Checkup machen, auch wenn Blutwerte nicht alles sind, aber da also gibt es ja auch immer die Diskussion, was ist jetzt der richtige Referenzwert und so weiter. Es ist Es nur ein Orientierungswert. Mhm. Ja, und es schadet nie einfach, den wieder runterzukriegen, egal ob der Referenzwert nun valide ist wie, oder wie valide der ist. Es schadet nie einfach, wieder ein bisschen runterzugehen.
0: Mhm. Ja, sehe ich nämlich genauso. Das ist oft auch immer die Diskussion, ja, die Blutwerte bringen mir ja letztendlich nichts. Da weiß man nie, wie aussagekräftig das ist. Es gibt ja auch manche... Ähm, Blutparameter, die sind eben schwierig zu messen, sei es jetzt im Serum, Plasma oder im Vollblut. Ähm, aber letztendlich geht es ja primär darum, so den Verlauf im Blick zu behalten. Ähm, und das ist, denke ich, auch das Wichtige, wenn man dann mal einmal ein check hat und merkt, zum Beispiel, die Triglyceride sind sehr hoch, dass man dann drei, vier Monate später nochmal zum Beispiel genau diesen Wert prüft, um zu sehen, hat sich das verändert? Ist es runtergegangen? Was habe ich vielleicht geändert? Was hat was gebracht? Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich eine Zeit lang, das ist jetzt auch bestimmt schon puh, sieben Jahre oder so her, da habe ich sehr, sehr viele Säfte getrunken, Smoothies. Da war ich voll auf dieser High-Carb-Schiene. Und da waren meine Triglyceridwerte bei, ich glaube, 240 oder so. Und die sollten ja maximal bei 200 liegen. Und da war ich ja auch erst 20. Und dem Alter, das so hoch zu haben, ist halt echt nicht gut. Und damals kannte ich mich noch nicht ganz so gut aus wie jetzt, habe aber trotzdem gegoogelt, hey, woran könnte das liegen und so und habe dann schnell gemerkt, könnte könnt sehr gut an den Säften liegen, habe die dann mal komplett weggelassen ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wann, aber auch so drei, vier Monate später nochmal kontrolliert und da waren die bei 70. Also das ist eben das Gute, dass der Körper sehr, sehr schnell justieren kann, wenn man denn Gegenmaßnahmen trifft. Gerade jetzt bei den Blutfettwerten, auch vor allem, wenn man jetzt die nicht schon chronisch hoch hat über Jahrzehnte, sondern, sage ich jetzt mal, eher kurzfristiger, auch Leberwerte und so, kann der Körper ja gut äh, regenerieren und deshalb sollte man das auf jeden Fall im Auge behalten, aber jetzt auch nicht Panik schieben, wenn irgendwie die Triglyceride beispielsweise mal irgendwie zu hoch sind, weil der Körper da auf jeden Fall gegensteuern kann, wenn man denn selbst die geeigneten Maßnahmen trifft.
1: Genau, also das finde ich ein super Beispiel mit der den mit Triglyceriden und dem Zucker. Genau das Gleiche habe ich auch mal festgestellt, da habe ich ziemlich viel Orangensäfte immer getrunken. Mm und ähm, habe das dann auch dann auch die Trilizeride erhöht und dann habe ich halt ähm, haben wir mal Low Carb eine, so eine Low Carb Phase gehabt ähm, und dann ging das wieder ziemlich schnell runter seitdem ähm, auch nie wieder problematisch geworden und vielleicht in dem Zusammenhang, was ich mal gemacht habe, war auch so eine permanente Blutzuckermessung, einfach aus Interesse. Mhm. Die gibt es ja inzwischen, diese Messgeräte eigentlich für Diabetiker, die dann 14 Tage auf dem Oberarm kleben bleiben. Und da kann man wirklich alles, was man isst, mal überprüfen, wie sie sich auf den eigenen Blutzuckerspiegel auswirken. Und das fand ich super spannend, einfach weil ich gesehen habe, dass ähm, zum Beispiel bei mir so ein Schokoriegel gar nicht so wahnsinnig großen Effekt hat, also nicht größer als eine Banane. Und dementsprechend ist mein Blutzuckerspiegel jetzt zum Beispiel wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig am Schwanken, nur weil ich mal einen Schokoriegel esse zwischendurch. Und das ist, glaube ich, für jeden eine interessante Einsicht, wenn er das macht. Ich möchte jetzt nicht solche Messungen promoten, aber... Das, das Wer da sich einfach informieren will, glaube ich, der kriegt da inzwischen über so Messgeräte, die man auch im Handy dann sogar einsehen kann, einen relativ guten Überblick. Und, da, und diese Messungen kann ich zumindest auch aus der Recherche sagen, es sind recht valide. Im Gegensatz zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwelche Mikrobiom-Parameter misst, mhm. womit ja auch viel Geld gemacht wird oder äh, viele Personalized Nutrition-Konzepte wo halt auch mit DNA-Analysen und sonst was einem versprochen wird, das beste Ernährungskonzept rauszufinden, Und da finde ich diese permanente Blutzuckermessung noch am ehesten geeignet etwas zu erfahren über den eigenen Stoffwechsel und die eigene Reaktion auf bestimmte Lebensmittel.
0: Das hatte ich auch schon geplant, bald mal zu machen, weil ich mittlerweile ja schon relativ achtsam esse und auch auf meinen Körper höre, was gut tut und nicht. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass mein Blutzuckerspiegel sehr sensibel reagiert. Ähm, Gerade auf Weißmehlprodukte. Hab, also ich habe das Gefühl, dass das bei mir ganz krass ist. Deshalb würde ich das mal checken lassen. Und ich finde, es mhm. generell auch einfach super spannend einfach mal zu schauen, wie es so ja im Inneren funktioniert, mehr oder weniger, um da auch vielleicht manche Sachen anpassen zu können. Weil das heißt ja jetzt nicht, dass ich, nur weil ich merke, dass mein Körper sensibel darauf reagiert, nie wieder Kuchen esse oder nie wieder irgendwie weiße Nudeln esse, sondern ich weiß, dass es so ist. Und wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt gerade ein Interview, sollte ich vorher vielleicht nicht irgendwas essen, wovon ich dann im Foodkoma lande, aber ja, sich darüber bewusst zu werden und zu wissen, wie reagiert der Körper, ist ja auch immer eine ganz gute Ausgangssituation. Ja, genau, so und dann
1: schön. auch da findet man eben auch raus, wann ist denn dann vielleicht für dich so ein äh, Snack besser verträglich? Ist das dann morgens oder abends? Ähm, das kann man damit auch sehr schön sehen. Ähm, ich habe zum Beispiel damit gesehen, wenn ich jetzt ins Büro fahre, ohne zu frühstücken und selbst wenn dann mein erster meine erste Mahlzeit des Tages ein Schokoriegel ist, <lacht> ähm, dann macht das überhaupt nichts, weil ich morgens eben, wie gesagt, sowieso schon mein Körper ein bisschen ähm, Energie benötigt. Und ob der dann, ob das dann von einer Banane oder einem Schokoriegel kommt, das hat sich bei meinem Blutzuckerspiel jetzt nicht irgendwie bemerkbar gemacht. Oder auch vor und nach dem Sport, wie reagiert der Körper dann? Oder ist jetzt die Spaghetti Carbonara mit Low-Carb-Nudeln oder mit normalen Nudeln unterschiedlich? Also mhm. extrem spannend, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, aber findest du, es gibt eine, das, das ist ja auch immer so eine Diskussion, es gibt eine Mahlzeitenfrequenz, die am besten geeignet ist. Ich persönlich finde ja, sowieso muss man alles individuell betrachten. Und wenn jetzt jemand... Generell, das war zum Beispiel bei mir eine Zeit lang so, ich konnte einfach keine großen Mahlzeiten essen, sodass es bei mir letztendlich fünf, sechs Mahlzeiten am Tag waren. Äh, mittlerweile ist es so, ich kann enorme Mengen essen, was mir im Moment so ein bisschen zur Last fällt, weil ich habe jetzt auch äh, ja fünf Kilo zugenommen. Obwohl ich wirklich, wirklich sehr stark äh, auf Ernährung geachtet habe und vor allem auch fast nichts ungesünderes gegessen habe, aber einfach diese Mengen. Okay. Und ich glaube, das lag unter anderem daran, dass ich jetzt angefangen habe, sehr viel Sport zu machen, dass mein Stoffwechsel da auch irgendwie ein bisschen irritiert war. Ähm, also von dem her, man kann auch gesund zunehmen, das ist kein Problem, habe ich jetzt gemerkt. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich jetzt eben größere Mengen essen kann. Und das werden dann meistens, äh, teilweise sind es sogar nur zwei große Mahlzeiten, manchmal sind es drei. Und ich baue jetzt eher keine Snacks mehr ein, Würdest du denn sagen, Snacks sind wichtig oder ist es vollkommen egal, Hauptsache es passt zur Person?
1: Ja, ich sage immer, jeder Snack hat seinen Zweck. Also das muss, muss man opportunistisch denken. Sei es nun, weil man wirklich gerade mal Lust drauf hat, so als, sage ich jetzt mal, emotionale Stütze ähm, am Nachmittag. <lacht> <Ja>. <lacht> oder weil man halt gerade so ein, ein Zuckerloch oder Protein- oder Fettloch hat, also so ein Energieloch generell, würde ich jetzt nie sagen, Snacks komplett auslassen, sondern das habe ich eben auch durch diese Blutzuckermessung erkannt. Ich habe damals dann eben auch parallel ein Ernährungsprotokoll geführt und habe dann laut Anweisung dieser Messung nach jedem Snack oder jeder, immer wenn ich was gegessen habe, ob nur eine Mahlzeit oder ein Snack, sollte ich zwei bis zweieinhalb Stunden eben warten, bis ich wieder was esse, damit eben diese Messung des Blutzuckerspiegels sauber abläuft, weil die ja dann gucken wollen, wie schnell sinkt er auch wieder ab. Mhm. Und das dauert ja dann so lange. Das ist ein klassisches physiologisches Prinzip, was man so im Grundstudium lernt. Ne? Und ähm, dann habe ich dann das einfach so gemacht und habe dann wirklich innerhalb dieser 14 Tage ähm, ungefähr so drei, vier Kilo abgenommen einfach so. Ich habe ja sonst auch noch weiter Sport gemacht ähm, und so weiter, also war aktiv und das ist ja schon eine ganze Menge ähm, in so kurzer Zeit und habe mich dann echt gewundert und ähm, habe dann weiter experimentiert und festgestellt, es liegt wirklich daran, dass ich meine Mahlzeit oder Essfrequenz kontrolliert habe mhm. und das war jetzt auch, weil du das angesprochen hast bei Corona so, dass ich da auch... Dadurch, dass ich nur noch zu Hause saß, ähm, im Homeoffice und selten äh, raus musste, ich habe zwar Sport weitergemacht, habe ich ähm, auch einfach äh, von, von 97 auf 105 Kilo zugenommen mhm. und habe dann letztes Jahr gesagt, okay, jetzt mache ich einfach wieder diese Mahlzeitfrequenzkontrolle, auch hier zu Hause, weil ich damit einfach nicht mehr jedes Mal, einfach wenn ich Lust hatte, in die Küche gegangen bin, <lacht> um was zu naschen, <lacht> äh, ähm, Habe ich das dann wieder kontrolliert und bin dann schrittweise von, es war damals im Juni bis August von 105 Kilo so auf 99 100 Kilo wieder runtergekommen, mhm. ohne jetzt wirklich was anderes zu verändern. Und das, hat, das, das, das zeigt mir immer, wie wichtig das ist, dem Körper nach jedem Snack oder nach jeder Mahlzeit einfach die Zeit zu lassen, mhm. diese, diesen Stoffwechsel wieder, dieses, diesen Stoffwechselausgleich zu schaffen also quasi und, wieder
0: dieses Hungergefühl zu bekommen und nicht immer so kurz vom Hunger schon zu essen
1: genau ja und vor allem auch diesen Parameter Blutzuckerspiegel Insulinspiegel ähm, in den Gleichgewichtszustand zu bringen ich habe das ja in meinem Buch des geheimnis des gesunden Alterns dann einfach tricky Mikrointervallfasten genannt um das trendig zu <lacht> zeichnen äh, und das ist glaube ich was was man halt ausprobieren kann wenn man keinen Bock hat auf Klassische Intervallfastenmethoden, die ja auch jetzt nicht neu sind, also Meal Skipping und Dinner Canceling, das gab es auch schon vor 20 Jahren, wo das halt jetzt einfach, wenn Eckhard von Hirschhausen das auch macht und äh, <lacht> irgendwelche anderen Promis, wird das halt zum Trend. Und was ich dann fatal finde, ist beispielsweise, wenn, wenn dann in vielen Ratgebern dieses Prinzip der Autophagie noch herangezogen wird dass man damit jetzt die Zellreinigung, Körperreinigung anstößt und Detox und dadurch länger leben würde. Also dafür gibt es ja null Anhaltspunkte, dass kannst irgendjemand du vielleicht, sorry, lebt. Sorry,
0: dass ich so reinquatsche, aber kannst du vielleicht das autophagie kurz erklären? Weil vielleicht äh, wissen manche nicht, was da jetzt genau der Zusammenhang ist.
1: Ja, also das ist so, dass eben im Körper, und dafür gab es auch 2016 den Nobelpreis, dieser Mechanismus entdeckt wurde, dass eben Zellen, die letztlich ihre Funktion nicht mehr erfüllen oder anderweitig beschädigt sind, so eine Art eben Selbstmordprogramm aktivieren. Das war auch schon lange bekannt, die Apoptose nennt man das. Und dann sozusagen sich selbst verdauen. Das nennt man dann Autophagie. Und dann die Überreste werden dann von unserem Immunsystem noch weg beiseite geschafft. Und ja, weil eben solche schon ausrangierten Zellen auch manchmal zu Krebszellen entarten können oder auch sonst äh, Stoffwechselabläufe behindern, hat man dann daraus schnell geschlossen, dass es eben auch dazu führt, dass wir langsamer altern würden. Weil auch wir nun äh, dann auch später sterben deshalb und so weiter, das ist halt alles eigentlich Spekulation. Nur in vielen populärwissenschaftlichen Ratgebern und auch manche Experten, die verbinden dann diesen molekularen Mechanismus mit einem In-Vivo-Effekt. Und diesen In-Vivo-Effekt, dass man deshalb länger leben würde, wenn man Intervall fastet, müsste man natürlich erstmal mal belegen. Ähm, weil auch auf unserer molekularer Ebene, da finden so viele Prozesse statt, ob die aber in vivo biologisch relevant sind für eine Lebenszeitverlängerung oder Verkürzung. Ja, das kann man nicht einfach so sagen. Aber nur, weil es einen Nobelpreis gibt, das hört sich gut an, oder gab, wird das halt einfach so hergestellt und es ist für mich eine Form von pseudowissenschaftlicher äh, Übergenauigkeit, sowas dann auch in vivo zu übertragen. Ähm, und ich sage das jetzt einfach nur deshalb, weil eben äh, ich auch eben dieses Mikrointervallfasten ins Spiel gebracht habe. Aber beim Mikrointervallfasten geht es eben nicht darum, länger zu leben, sondern tatsächlich einfach nur nach jeder Mahlzeit oder jedem Snack einen ähm, Ausgleich zu schaffen, dieses körperliche Gleichgewicht wiederherzustellen.
0: Würdest du sagen, wenn jetzt jemand jeden Tag so ein bisschen was Süßes braucht, sei es jetzt nur ein Stückchen Schokolade, würdest du dann sagen, dementsprechend soll man das eher an eine Hauptmahlzeit anhängen, statt zwischendurch zu snacken?
1: Ja, ich sage es mal so. Was ich auch gesehen habe, ist eben, wenn ich jetzt sowas an eine Hauptmahlzeit anschließe, dann ähm, bleibt halt der Z Blutzuckerspiegel auch ein bisschen länger oben. Ähm, wenn ich es jetzt als Nachtisch direkt esse, dann ist es nicht so problematisch. Aber wenn ich jetzt so äh, die Hauptmahlzeit gegessen habe und dann mit dem Nachtisch 20, 30 Minuten warte, weil ich mich noch gut unterhalten habe und so weiter, dann kommt halt dann schon die nächste Blutzuckerspitze dazu wieder. Und umso länger bleibt der Blutzucker oben. Und dann kann man sich halt überlegen, ähm, ob ich das halt mache, mal bei gesellschaftlichen Anlässen, aber wenn ich jetzt die Kontrolle habe im Alltag, ähm, dann würde ich sagen, lohnt es sich auch zum Beispiel den Nachtisch oder so einen Nachmittagssnack nicht direkt ans Essen anzuschließen, sondern einfach wirklich auch wieder die zweieinhalb Stunden bis drei Stunden Abstand zu halten.
0: Okay, also quasi, dass wenn man jetzt beispielsweise so richtig klassisch deutsch um 12 Uhr Mittag isst, dass man dann um drei Uhr so einen kleinen süßen Snack hat und dann wieder um 17 Uhr das Abendessen
1: Genau, oder 18 Uhr. Ich sage auch immer, wenn man dann ähm, eine Mahlzeit ausfallen lässt, nach zwei, drei Stunden, weil man dann gerade beim Sport ist oder anderweitig beschäftigt ist oder einfach kein Bedürfnis hat, umso besser. Mhm. Ja. Okay. Dann, ist, dann halt dann wieder, wenn man Hunger hat. Ähm, prinzipiell ist es natürlich immer super, nach dem Sport einen Snack zu essen, ja, ähm, weil da gibt es ja noch diesen Nachbrenneffekt. Also unser Stoffwechsel stellt sich ja auch erst so nach 10, 20 Minuten bei sportlicher Belastung auf die, diese aerobe, auf diese aerobe Stoffwechselaktivität ein und geht auch dann in die Fettverbrennung und so. Und dafür, dass er so spät erst damit beginnt, hält es aber dann auch ungefähr 20, 30 Minuten nach dem Sport noch an, dass er eben vorrangig auch Energieträger aus dem Blut direkt verwertet und nicht erstmal in die Fett Verbrennung einspeist und so kann man eben auch einen Snack sinnvollerweise vielleicht nach dem Sport eher essen.
0: Mhm. Findest du, es gibt die gesunde Ernährung?
1: Nee, also die gibt's auf keinen Fall. Aus meiner Sicht ist das einfach wirklich so, wie im Sinne anfänglich der Definition gesagt, dass ich sagen würde, eine gesunde Ernährung ist die Ernährung, die eben alle körperlichen Akten, Prozesse aufrechterhält, die für zum Leben und, und zur Gesunderhaltung und zur Fortpflanzung notwendig sind. Ähm, was ich halt an dem Punkt nicht sinnvoll finde, ist ähm, Lebensmittel aus, dem, aus der Auswahl zu streichen und durch Nahrungsergänzungsmittel oder Fertigmahlzeiten oder sowas zu ersetzen. Also das würde ich dann sagen, entspricht nicht mehr dem Sinnbild einer gesunden Ernährung. Aber das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Ja, wenn jetzt jemand sich aus ethischen Gründen vegan ernährt, dann hat er nun mal keine andere Möglichkeit, als bestimmte Nahrungsergänzungsmittel vielleicht zu nehmen. Genauso wie jemand, der Gluten unverträglich ist, eben viele oder alle Weizen und weizenhaltigen Produkte ausschließen muss, ähm, oder bei anderen Allergien und dergleichen. Also das, das, da gibt's dann eben immer, immer Ausnahmen. Aber jetzt für jemanden, der aus ethischen oder gesundheitlichen Gründen nicht auf irgendwelche Lebensmittel verzichten muss, der ähm, braucht sich dann auch nicht äh, künstlich auf, auf äh, aufpeppen. Ja.
0: ja. Vielleicht können wir ja gerade zu Nahrungsergänzungsmitteln rüberschwenken, weil das ist ja auch also ich weiß gar nicht, wie krass diskutiert Nahrungsergänzungsmittel sind, das ja unglaublich. Da gibt es ja zig Meinungen, zig Hersteller, die alles promoten, das ist das Beste. Und ich frage mich dann immer, es gibt Nahrungsergänzungsmittelhersteller, die haben ungelogen, sagen wir mal, 100 verschiedene Produkte. Und jedes soll das Beste sein. Und ich frage mich dann, ja, soll ich jetzt alles nehmen? Kann ich sonst nicht gesund sein? Würdest du sagen, es gibt ein zu viel des Guten Nahrungsergänzungsmittel und wenn ja, worauf sollte man da denn besonders achten?
1: Also, grundsätzlich ist es schon mal gut, dass es sie gibt, vor allem da, wo tatsächlich Mangel existiert oder ein Risiko für Mangel besteht. Da macht es ja absolut Sinn zu substituieren und ich denke, es ist auch ähm, für Mischköstler jetzt kein, kein Fehler, wenn sie einmal im Jahr für einen äh, Monat so eine Packung. Von, von einem gut ausgewogenen Multinährstoffpräparat nehmen, wenn sie sich dann besser fühlen, dass wir damit vorbeugen, dass sie überhaupt mal irgendeinen Mangel hätten. Nur muss man halt generell sagen, dass der, das Risiko in Deutschland, derart wenig, zu wenig von einem Nährstoff aufzunehmen, dass man irgendwo klinische Mangelsymptome entwickelt, sehr gering ist. Mhm. Und es gibt ja so die klassischen. Äh, Risikonährstoffe wie Folsäure, Jod, Vitamin D und Vitamin B12, also auch jetzt über die gesamte Bevölkerung verteilt, wo es mal vorkommen kann. Und ähm, ja, da kann man sich sicherlich auch mit einem Nahrungsergänzungsmittel dann, ich sag mal, absichern, ja? mhm. äh, wenn man da mal so eine Kur macht. Aber das, was natürlich darüber hinaus versprochen wird, an Gesundheitswirkungen und auch Heilversprechen teilweise äh, und auch gezielt vermarktet wird mit der Angst vor bestimmten Mangelerkrankungen und Zuständen, das ist äh, absolut äh, unnötig und unseriös aus meiner Sicht. Und das erweckt nämlich bei manchen genau den Eindruck, dass man jetzt irgendwie alles Mögliche bräuchte, um gesund zu sein ähm, oder zu bleiben oder zu werden. Und dabei spielen andere Alltagsfaktoren wie Bewegung, ähm, psychosoziale Faktoren, ausreichend Schlaf, vielleicht auch eine Arbeit, die einem Spaß macht und solche Dinge eine viel größere Rolle fürs Lebensglück als jetzt die reine Nährstoffversorgung. Ansonsten, wenn das so wichtig wäre, könnten wir uns ja auch alle parenteral ernähren lassen. Mhm. Dann bräuchten wir uns darüber keinen Gedanken mehr machen.
0: Ja, also quasi über Infusion.
1: <lacht> ja, genau. genau.
0: genau. <lacht> Nur nochmal zur Ergänzung. Werbung. Einfach drauf loszusupplementieren macht also keinen Sinn. Wichtiger ist es, gezielt Nährstoffe zu ergänzen, die nicht über die Nahrung aufgenommen werden können. Wenn zum Beispiel jemand, wie auch ich, kein oder vor allem nicht regelmäßig fischt, ist, kann es sinnvoll sein, ein hochwertiges pflanzliches Omega-3-Öl auf Algenbasis zu nehmen. Denn die Umwandlungsrate der alpha in DHA und EPA ist zu gering, als dass ein Esslöffel Raps oder Leinöl am Tag den Bedarf decken könnten. In die Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren sind auch durch zahlreiche Studien gesichert, wie zum Beispiel, dass DHA und EPA zu einer normalen Herzfunktion beitragen, DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion und sowie auch normaler Sehkraft beiträgt. Wenn du jetzt also auf der Suche bist, nach einem hochwertigen veganen Omega-3-Präparat aus umweltschonendem Anbau, kann ich dir absolut Norsan empfehlen. Das vegane Omega-3-Öl von Norsan enthält nämlich auch noch zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Und neben dem Öl bietet Norsan auch das hochdosierte Omega-3 in Kapseln an. Das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Und damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Nosan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code sache 15 klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenstellung. Ganz einfach unter www.nosan.de per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Ähm, jetzt... Möchte ich noch mal kurz auf das Thema Lebensmittel eingehen. Wir hatten ja jetzt schon klar festgehalten, es kommt auf die Dosis an, aber es gibt ja so ein paar Lebensmittel, die sehr stark diskutiert werden. Das sind zum einen Milchprodukte und zum anderen Fleisch. Jetzt möchte ich dich mal fragen und ich glaube, das hast du ja auch in deinen Büchern äh, ab und zu immer mal wieder drin, was Milchprodukte betrifft. Wie würdest du die denn einschätzen? Jetzt mal abgesehen von dem Aspekt, es gibt ein zu viel von allem irgendwie, einfach nur pauschal jetzt gesagt, es war schwierig, aber lassen wir es mal so stehen. Was würdest du denn sagen... Wie sieht's mit Milchprodukten aus? Einerseits sagen manche, die entziehen dem Körper ja Kalzium, den Knochen, und daher kriegt man Osteoporose. Ähm, und andere sagen, man soll super viel davon konsumieren, weil es extrem wichtig ist für den Körper. Wie schätzt du das denn ein?
1: Ja, also weder noch. Beides ist falsch, ähm, sondern Milch ist einfach ein sehr nährstoffdichtes Lebensmittel dass auch gegenüber allen pflanzlichen Alternativen, die ja immer mit äh, so beworben werden, als wären sie gleichwertig, äh, immer den Rang ablaufen wird. Es sei denn, diese pflanzlichen Alternativen werden eben künstlich mit diesen Nährstoffen äh, versetzt. Ähm, das liegt ganz einfach eben daran, dass es ja ein Nährmittel ist für die, das Nach den Nachwuchs der jeweiligen Tiere. Und ähm, da muss man einfach ganz realistisch sein. Alle Nährstoffe, gerade bei Milch, die da drin sind, die kann man auch über andere Lebensmittel zuführen. Dafür braucht man die Milch nicht. Es ist nur eben so, dass sie eben gerade bei Kalzium und einigen B-Vitaminen eine sehr gute Versorgung auf einen Schlag gewährleisten kann. Und insofern kann oder muss äh, kann aber muss sie nicht eben Bestandteil einer Ernährung sein. Ähm, aber das, was du auch gesagt hast mit Kalziumentzug und äh, dergleichen oder auch sonstige negative Gesundheitswirkungen, die da oft zugesprochen werden, das kommt ja oftmals aus auch gezielt gezielt aus Richtungen, die aus anderen Gründen Milch als Lebensmittel in schlechtes Licht stellen wollen, nämlich ähm, aus veganen oder äh, auch tierschutzrechtlichen Bewegungen, die schlichtweg eigentlich wollen, dass gar keine Milch mehr getrunken wird und da ist natürlich ein Gesundheitsargument sehr stark, also zu sagen pass mal auf, die ist gar nicht so gesund, die macht euch sogar krank. Also verzichtet mal besser drauf. Und das lässt sich schlichtweg nicht feststellen. Also ich habe letztens mal die Lebenserwartung ähm, von über 160 Ländern mit dem Milchkonsum und Milchproduktkonsum korreliert. Und ähm, das ist ein Korrelationskoeffizient, der sehr stark ist. Also von, ich glaube, das war sogar 0,7. Das liegt natürlich nicht nur an der, Milch, da spielen viele Dinge rein. Ich habe das auch mal mit dem World Happiness Index äh, korreliert und anderen äh, Wohlstandsfaktoren, die dann eben die diverse Dinge einbinden, dann da ist die Korrelation ebenso stark. Aber ähm, wenn es Milch jetzt extrem abträglich wäre für gesunde, äh, eine gesunde Lebensweise, dann äh, wäre sicherlich bei vielen Studien zu erkennen, dass Menschen deshalb einfach früher sterben würden ja, oder andere Dinge passieren. das ist nicht so, sondern sie liefert im Gegenteil, gerade in Ländern mit Mangelernährung ähm, für Kinder, einen sehr wichtigen Beitrag, damit sie überhaupt in der Wachstumsphase genügend Nährstoff und Protein aufnehmen können.
0: Und wie sieht das mit Fleisch aus?
1: Ja, mit Fleisch ist es ähnlich. Ich meine, alles, was es im Fleisch gibt, gibt es letztlich auch in anderen Lebensmitteln. Ich meine, Vitamin B12 ist sicherlich eine Ausnahme. Ähm, ansonsten ist ähm, Fleisch, auch was Proteingehalt angeht, nicht die Topquelle, aber vielleicht was die Proteinzusammensetzung betrifft, genauso wie Milch. Und auch da hat man eben wieder dann so eine Art All-in-One-Package. Und das ist dann auch der Vorteil äh, von solchen Lebensmitteln, genauso wie von Eiern ja, oder auch Fisch, wo man einfach mit einer auf einen Schlag eine hohe Bandbreite an Lebensmitteln, äh, an, an Nährstoffen kommt, die zwar auch auf andere Weise verfügbar sind, mit Ausnahme von Vitamin B12 in den Mengen, dass man ähm, dafür eben nicht Ernährungswissenschaften studiert haben muss oder sich derart damit auseinandersetzen muss, was viele Bildungsniveaus in vielen Regionen der Erde ja gar nicht hergeben. Mhm. Ja, und dann zudem auch noch die Lebensmittelverfügbarkeit eine Rolle spielt. Also laut einer Studie der Uni Amsterdam sind weltweit es gibt etwa 1,5 Milliarden Menschen unfreiwillig vegetarisch ernährt und das auch eben dann bekanntlich mit den Folgen, die wir am Anfang schon mal hatten, also Entwicklungsstörungen bei Kindern und so weiter und so fort. Und letztlich wäre für die das ein wertvoller Weg, auf einen Schlag wieder auch Nährstoffe aufzunehmen. Oder man könnte ihnen natürlich irgendwie die Bildung beibringen, in diesen Regionen sich vegetarisch auf äh, vollwertig zu ernähren, was er halt geht. Ähm, oder auch wenn es vegan wäre mit, mit Anwendung von äh, Supplementen, also Nahrungsergänzung, aber das ist eben nicht der Fall. Und deshalb sind solche Lebensmittel eben auch entgegen aus meiner Sicht aller Prognosen, die irgendwann mal behaupten, dass irgendwann die Welt kein Fleisch mehr ist oder sowas. Also müssten noch ganz viele andere Faktoren, die eben in solchen Wohlstandsindizes wie dem OECD-Index, World Happiness Index oder auch allein schon über so eine Korrelation mit dem mit dem, mit dem Standardvolkseinkommen, also GDP ja, per capita, ähm, korrelierbar sind, erstmal auf so ein Niveau kommen müssten, wie hier in Westeuropa, damit weltweit die Menschen auf tierische Lebensmittel verzichten können als Nährstoffquelle.
0: Ich denke, wir haben einfach so die perfekte Ausgangslage hier in Deutschland. Wir haben alle Lebensmittel zur Verfügung. Und hier ist es wirklich eher wahrscheinlich eine Frage der Ethik, ob man jetzt sagt, ich möchte tierische Lebensmittel konsumieren oder nicht. Weil letztendlich kann man sich die Nährstoffe auch woanders besorgen und vor allem, wenn man jetzt keine Unverträglichkeiten oder Allergien hat, alle Lebensmittel theoretisch essen kann, ist es eben kein Problem, das anderwertig zu decken. Aber wenn man eben nicht anderwertig decken kann, dann... Ist es jetzt auch nicht gesundheitlich schädlich, wenn man sagt, ich konsumiere jetzt Milchprodukte in einem bestimmten Rahmen oder ich esse jetzt ein, zweimal die Woche Fleisch, abgesehen natürlich von dem ethischen Aspekt, also ich esse es eben nicht, weil die Ethik mir da äh, wichtig ist und weil ich das nicht möchte, ähm, aber nur vom Gesundheitswert zu argumentieren, finde ich auch mittlerweile ein bisschen schwierig, weil man kann einfach nicht sagen, wenn in der Ernährung zweimal die Woche Fleisch drin ist und vor allem, wenn das jetzt noch mageres Fleisch ist, dass das ungesund ist. Also da reden wir ja eher von Wurstwaren, wenn man sagen, das ist eher ungesundes Fleisch. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall wichtig anzusprechen, weil es da ja immer mal wieder Gegenstimmen gibt, was jetzt den Gesundheitswert betrifft ähm, und das so total bashen, dass das ja das ungesündeste ever ist. Also äh, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, also von meiner Seite aus haben wir jetzt, glaube ich, alles <lacht> angesprochen, was so in meinem Kopf äh, war. Hast du denn noch irgendwas, was dir jetzt im Laufe des Gesprächs eingefallen ist, äh, was du gerne noch sagen möchtest?
1: Ja, ich meine, das macht natürlich ein großes Fass auf, was du auch gesagt hast, äh, mit der ethischen Perspektive. Ähm, und das hatte ich mir jetzt in der letzten Zeit auch häufiger nochmal ähm, angesehen und finde auch, das ist tatsächlich etwas, womit man sich befassen muss. Es war ja auch jetzt vor kurzem beim Deutschen Ethikrat die, ähm, das Thema der Jahrestagung, Ernährung, aber insgesamt jetzt nicht nur, was dann auch das Essen von Tieren oder tierischen Produkten betrifft. Und das ist ein Feld, was, glaube ich, ähm, sich noch weiter entwickeln wird. Und wo auch gerade dann eben so die Stimme der veganen und auch vegetarischen Bewegung eine sehr wichtige ist, weil sie einfach ein, also in, in gerade in einer pluralistischen Gesellschaft einen Gegenpol liefert für das immer mehr und immer häufiger und immer größer und so weiter, wo wir eben am Ende trotzdem von Lebewesen sprechen, die dann ähm, empfindsam sind, leidensfähig und so weiter. Und insofern finde ich das schon gut, diese Thematik, was ist gesund, zu betrachten, aber nie entkoppelt auch von dem davon der Frage, was ist dann eben zum Beispiel auch eben umweltverträglich, wovon leben aber auch die Menschen in den Regionen, wo das hergestellt wird, angebaut wird. Und, dann, und dazu gehört dann eben insgesamt auch eine, eine Ethik, die eigentlich eine Konsumethik ist. Also nicht mhm. nur eine Tierethik, sondern eine Konsumethik, wo die Tierethik ein wichtiger Bestandteil sein muss.
0: Ja, auf jeden Fall, absolut. Das ist da ein sehr, sehr großer Faktor. Und gerade weil wir es uns ja hier eben leisten können, das nicht zu essen und vielleicht sogar dadurch, dass wir es nicht essen, anderen Ländern ja letztendlich auch helfen oder Menschen, die eben nicht die Verfügbarkeit von solchen Produkten haben, weil Ackerland dafür genutzt wird, eben auch Futter für Tiere anzubauen ähm, und das ja letztendlich auch sinnvoller genutzt werden könnte für pflanzliche Lebensmittel, von denen man noch mehr Menschen ernähren könnte und nicht quasi so, also wenn man Tierfutter anbaut, was man auch für den Mensch äh, Futter anbauen könnte, wird das ja viel mehr Sinn machen, weil es käme ja viel mehr raus. Äh, weil ich meine, das Tierfutter muss ja erstmal durch das Tier gehen und der Output, der da rauskommt, ist ja deutlich, deutlich, deutlich geringer als wenn man das jetzt, äh, wenn man da jetzt äh, Pflanzen wie oder sagen wir mal Reis oder Mais oder was auch immer anbauen würde. Also da ist der Aspekt ja auch nochmal ja. sehr wichtig. Wo,
1: wobei man bei diesen Kalkulationen auch immer vorsichtig sein muss, weil es regional sehr unterschiedlich sein kann. Also es gibt ja eine schöne Analyse vom Thünen-Institut von 2019, die haben mal geguckt, was essen wir Deutschen anhand der nationalen Verzehrstudie und dann eben wie groß ist die Umweltwirkung hinsichtlich Klimagaswirkung äh, und auch Landnutzung. Und was hat mich auch überrascht bei der Landnutzung kam raus, inklusive der virtuellen Flächen, dass also 35 Prozent der Landnutzung für unsere deutsche Ernährung, also nicht, was wir noch exportieren, sondern nur, was wir essen, ähm, auf das Konto der tierischen Lebensmittel geht und damit also 65 Prozent auf das Konto der pflanzlichen. Und äh, das heißt also letztlich, also inklusive Getränke muss man dazu auch sagen, wo dann viele das meiste abgefüllte Getränke sind, die auch pflanzliche Rohstoffe beanspruchen und so weiter, ne? Hopfen oder was weiß ich was. Und am Ende ist das letztlich ähm, immer eine Frage der regionalen Verzehrsmuster, auch der Bodenverfügbarkeit und so weiter und so fort. Und deshalb Rate ich auch immer davon ab, diese klassischen Vergleiche zu machen, wie hoch ist zum Beispiel dann eben die Kalorienkonversionseffizienz, die du angesprochen hast. Bei Proteinen sieht das nämlich zum Beispiel wieder anders aus. Milch hat zum Beispiel eine deutlich bessere Proteinkonversionseffizienz und wäre damit wieder hilfreich. Und das finde ich bei solchen Analysen immer irreführend, wenn dann alles auf Kalorien fokussiert wird weil gerade tierische Produkte sind eigentlich keine klassischen Kalorienlieferanten, sondern eher Proteinen- und Mikronährstofflieferanten, während Pflanzfläche, Lebensmittel auch schon immer äh, Kalorienlieferanten waren und sind. Da muss man das halt in diesen gesamten Diskussionen sehr gut unterscheiden aus meiner Sicht. Aber das wird zu wenig gemacht und da wird, werden auch Narrative aufgebaut, die teilweise eher darauf abzielen, ein tierisches Lebensmittel in irgendeiner Form eher abzuwerten hinsichtlich seiner Umweltwirkung und pflanzliche aufzuwerten. Was man ja grob auch sagen kann, dass pflanzliche Lebensmittel tendenziell weniger Umweltwirkung haben als tierische. Aber die Vergleichskategorien bilden dann häufig nicht unbedingt ab, was die regionalen Ernährungsmuster oder auch andere Nährstoffkomponenten wie Protein, Mikronährstoffe bedeuten müssten, mhm. wenn man es wirklich untereinander vergleicht.
0: Ja, ich meinte jetzt auch eher nicht Deutschland, sondern wirklich so Länder in Südamerika beispielsweise, wo das ja dann doch eher ähm, ja, für Tierfutter genutzt wird. Hier in Deutschland ist es ja. glaube ich, nochmal anders.
1: Genauso ist es und vielleicht ähm, nur noch dazu ergänzen, das ist aber auch etwas, was ich hier finde, immer wenn, wenn Dinge hier publiziert werden, auch den Podcast von der Menschen in Deutschland, deshalb ist für die die Information, wie eine Konversionseffizienz von Kalorien in Südamerika ist, Wäre dann zum Beispiel irrelevant, wenn sie ein deutsches, regionales Produkt kaufen. Was Futtermittel betrifft, hast du natürlich recht oder könnte man das übertragen. Aber auch da sind viele Informationen immer etwas einseitig. Also 95 Prozent etwa der Futtermittel, die in Deutschland auch verfüttert werden, die kommen aus Deutschland. Und es gibt dann eben diesen Importanteil, der hauptsächlich auf Soja zurückzuführen ist. Und darum muss man sich kümmern, weil der ist am Ende... Ähm, letztlich entscheidend dann auch in den Ländern, wo vielleicht äh, dafür Regenwald abgeholzt wird. Wobei auch genau. da wieder häufig ja die Diskussion über Brasilien geht. Und ähm, also von den Sojabohnen, die ja herkommen, äh, sind gerade mal 20 Prozent aus Brasilien. Der Rest kommt dann inzwischen aus anderen Ländern, hauptsächlich in den USA. Und also wir, die Tendenz geht eigentlich in die Richtung, dass das auch, besser wird, aber es wäre natürlich noch besser, wir würden einfach viel weniger tierische Produkte konsumieren und das wäre gesundheitlich von Vorteil für viele und würde halt auch dann diese ganzen Ungleichmäßigkeiten etwas ausebnen. Das, das soll man halt nicht vergessen, wenn es um, um gesunde Ernährung geht, sollte für den Menschen und den Planeten irgendwie gesund sein. Hm.
0: Ja. Das war wirklich das die perfekten Schlussworte. Also be besser hätte es jetzt nicht äh, abgerundet werden können. Ich danke dir sehr für dieses äh, sehr aufschlussreiche und spannende Gespräch. Ich glaube, das hat auch sehr, sehr vielen jetzt geholfen, da irgendwie bei so ein bisschen vielleicht anders drüber nachzudenken, vielleicht nicht zu so engstündig zu denken oder sich so viel Stress zu machen, wie ja oft irgendwie verbreitet wird, dass man jeden Tag alle Nährstoffe abdecken muss, sonst hat man da langfristig ganz schlimme gesundheitliche Auswirkungen, äh, die können Krankheiten entstehen. Und das macht natürlich einen extremen Druck, äh, vor allem wenn man sich eben nicht so auskennt und darauf setzt und sich, das ist ja auch irgendwie logisch, ne, wenn, wenn man den Körper nicht mit Nährstoffen versorgt, dass er dann nicht optimal funktioniert, aber in welchem Rahmen das sein muss oder auch nicht sein muss, wird halt nie richtig angesprochen. Deshalb war es mir jetzt extrem wichtig, darüber zu reden und du bist da ja auch eher so eingestellt wie ich, dass du sagst, hey, hier, äh, das macht nichts, wenn das mal an einem Tag nicht so toll ist, das wird letztendlich ausgeglichen, der Körper ist da sehr gut drin und es macht auch nichts, wenn man täglich mal ein Stück Schokolade isst, wenn sonst alles passt, Ähm, also nochmal an der Stelle war das, denke ich, sehr, sehr aufschlussreich für viele.
1: <lacht> Vielen Dank auch. Hat mich auch wieder sehr gefreut und gerne wieder.
0: <lacht> ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Restabend. Bleib gesund und bis wahrscheinlich dann schon ganz bald.
1: Super. Wünsche ich dir auch. Bis dann.